0: Charlotte, c'est moi. Je vis avec une sclérose en plaques, en plus court, une cèpe. Le mieux, c'est que je vous raconte. Les troubles urinaires ont longtemps été très tabous. Ils font partie des symptômes embarrassants de la cèpe, ils perturbent la qualité de vie, la vie sociale, ne sont vraiment pas faciles à assumer. Vous découvrirez dans ce podcast les progrès énormes de la prise en charge et des conseils pour mieux les gérer. Il y a une vingtaine d'années, j'ai eu des fuites urinaires suite à une poussée. À l'époque, on n'en parlait absolument pas. J'ai été très gênée le jour où j'ai dû en parler pour la première fois à mon neurologue. Il m'a recommandé de faire un bilan urodynamique. Cet examen permet d'évaluer les troubles urinaires et de vérifier comment fonctionne la vessie. âme pudique, s'abstenir. Vous êtes allongé sur une table et on vous demande de faire pipi sous le regard de soignants. Ma chance, à l'époque, c'est d'être tombée sur une médecin charmante qui m'a mise en conscience. Mais j'ai eu plus tard de mauvaises expériences avec deux autres médecins. Donc, mon premier conseil est de trouver un professionnel de santé qui vous met à l'aise. Une rééducation périnéale a suffi à améliorer mes troubles urinaires. Et je garde simplement ce qu'on appelle une disurie faible. Autrement dit, le jet urinaire est plus faible, ce qui n'est pas très gênant dans ma vie quotidienne. Mais quand la disurie est plus importante, le patient doit parfois pousser pour uriner et la vessine ne se vide pas complètement. On parle de rétention urinaire qui majore le risque d'infection à répétition. C'est problématique car cela peut provoquer une infection au niveau des reins. Mais d'autres symptômes que les miens sont possibles il peut y avoir au cours de la journée ou de la nuit des envies d'uriner très fréquentes. Ces envies sont impérieuses, on doit les assouvir immédiatement sous peine d'avoir des fuites. C'est une incontinence urinaire. Les troubles urinaires perturbent souvent la vie sociale et professionnelle, quand par exemple les fuites ou les envies pressantes surviennent en réunion ou lors d'une séance de cinéma. Peu à peu, certains patients réduisent leurs activités et finissent par s'isoler. Ce n'est pas facile d'assumer ces troubles, mais je vous pousse vraiment à en parler à votre neurologue. Il y a eu d'énormes progrès dans la prise en charge et votre qualité de vie peut vraiment être améliorée. En cas de fuite, les patients optent souvent pour des palliatifs, comme des protections. Mais d'une part, elles sont très onéreuses et d'autre part, elles ne règlent pas le problème. Le spécialiste peut vous proposer une prise en charge adaptée aux symptômes que vous présentez. En cas de vessie hyperactive, donc avec des envies impérieuses et des fuites, il y a plusieurs solutions. La rééducation périnéale, certains médicaments, la neurostimulation électrique ou encore les injections de toxines botuliques. Si vous souffrez de dysurie, sachez qu'il existe aussi des médicaments. S'il y a un résidu important dans la vessie avec des infections à répétition, les médecins peuvent recommander l'autosondage. Il consiste à introduire soi-même une sonde dans la vessie pour la vider complètement. Ce geste s'apprend auprès d'une infirmière. Alors, ce n'est pas forcément facile à accepter au départ, mais tous les patients que je connais qui utilisent cette technique ont vraiment retrouvé une autonomie et sont soulagés. Enfin, en cas d'incontinence urinaire durant les efforts, la kinésithérapie périnéale peut vraiment améliorer les symptômes ou si les fuites sont très importantes, une intervention chirurgicale est possible. N'hésitez pas à partager vos craintes avec d'autres patients qui vous donneront leurs astuces. Pour la dysurie, je me concentre sur autre chose. La lecture, une musique ou je fais une méditation. Buvez suffisamment mais pas trop, environ un litre et demi d'eau par jour. Ne faites pas de sport traumatisant pour les abdominaux. Vous savez, les abdominaux très violents ou évitez les sports d'impact. Ou alors, passez par la case rééducation périnée à l'avant. Évitez également d'être constipé. Au moindre signe, faisant penser à une infection urinaire, comme des brûlures en urinant ou l'émission de très petites quantités d'urine, fréquemment, consultez votre médecin. Et enfin, si vous avez du mal à accepter ces troubles, n'hésitez pas à vous faire aider par un psychologue. Si mes mots vous ont été utiles, réconfortants, ou s'ils vous ont apporté de l'espoir, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée ou à noter 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça permettra de toucher plus de personnes et surtout d'aider à mieux faire connaître et comprendre cette maladie. Ce podcast est inspiré des chroniques de Charlotte sur le site CEP Ensemble. J'y raconte ma vie et toutes les astuces que j'ai trouvées pour mieux vivre ma sclérose en plaques. Merci à vous pour tous vos messages de soutien et de sympathie. Ça aussi, ça fait un bien fou alors, à très vite pour un nouvel épisode des Chroniques de Charlotte en podcast.